0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de chute. Il est réalisé avec le soutien de Century 21, une entreprise qui promeut la parité femmes-hommes. Pour le premier numéro du magazine papier qui vient de paraître, nous avons interviewé Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens et auteur du livre « Les robots, mon emploi et moi ». Il analyse pour nous l'avenir du travail à l'aune de la révolution numérique. Vous n'avez pas eu le temps de le lire Pas de soucis on vous le dépose dans vos oreilles. On écoute Erwan Tison nous livrer sa vision du marché de l'emploi dans un avenir pas si lointain. Erwan Tison, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'impact du numérique sur l'emploi
1: alors tout d'abord une petite déformation professionnelle dans, dans mes études d'économiste je me suis toujours intéressé justement aux questions liées au marché du travail et principalement aux questions liées à la réduction du chômage voir euh, un petit peu comment on, on pouvait faire, quels étaient les leviers qu'on avait pour pour justement résoudre ce fléau et ça m'a amené en fait à m'intéresser à cette question, c'est et demain On mmh. est face à une révolution numérique dont les, les, les effets vont être absolument presque incommensurables et presque dévastateurs pour certains emplois et j'ai été assez étonné de voir que dans la plupart des débats politiques et le débat public, cette question justement du demain, de la suppression des différents emplois, n'était absolument pas euh, au cœur des débats. Alors le gros problème, c'est qu'on parle quand même de plusieurs millions d'actifs qui sont directement ou indirectement menacés par cette formidable révolution technologique et on ne, continue, on ne les aide pas à anticiper justement et à les accompagner en leur disant bah, « Écoutez, il faut peut-être penser à transformer votre emploi, modifier certaines tâches pour éviter justement de vous retrouver au chômage demain. » C'est la, la raison pour laquelle j'ai voulu justement m'intéresser à cette question-là dans, dans mon premier ouvrage.
0: Du coup, vous dites qu'environ 42% des actifs verront leur métier disparaître à cause du numérique. Et dans votre étude, vous distinguez quatre catégories d'emplois qui seront touchés différemment. Alors, je vais essayer de les citer. Les métiers robotisés, les métiers digitalisés, ceux qui seront améliorés et ceux qui seront protégés. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples plus précis
1: Alors, tout à fait. Donc Pour la première catégorie, les métiers qui sont robotisés, j'ai estimé que c'était environ 19% des, du stock d'emploi aujourd'hui en, en France qui est concerné. Euh, tout simplement, c'est des métiers qui peuvent être remplacés par un simple bras articulé. On va parler par exemple du métier de manutentionnaire, qui, euh, on le voit d'ailleurs, Amazon et Baidu, les deux géants du e-commerce, sont en train de remplacer ce métier-là par de simples bras articulés ou de simples chariots autonomes. Ensuite, les métiers digitalisés, c'est environ 23% du stock d'emploi, sont des métiers qui vont se faire remplacer par une intelligence artificielle ou un simple logiciel. Là où c'est intéressant, c'est que la plupart du temps, ce sont des métiers qui sont considérés comme des métiers de col blanc. Donc là où avant toutes les révolutions technologiques ces 300 dernières années, supprimaient uniquement des métiers de support et des métiers de col bleu, là on touche vraiment toutes les catégories. Donc là, ce sont par exemple des métiers d'avocat, des métiers de comptable euh, ou des métiers de secrétaire de direction. Ensuite, tous les métiers qui vont se faire améliorer, c'est des métiers où on parle aujourd'hui de centaure, c'est-à-dire l'alliance homme-machine qui va permettre en fait tout simplement aux personnes occupant ces métiers-là de pouvoir être améliorer, améliorer leurs tâches par exemple toutes les fonctions médicales euh, un médecin aujourd'hui qui pourra être aidé d'une intelligence artificielle pour réaliser un diagnostic ou un chirurgien aidé justement d'un bras articulé pour avoir plus de précision et plus d'aide de, 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 lors des de opérations et enfin les, les, la dernière catégorie sont les métiers dits protégés sont des métiers en fait tout simplement qu on a, on, on, qui opèrent des tâches qu'on n'arrive pas du tout à coder dans une machine euh, c'est pas nouveau, hein, ça date du paradoxe de Moravec des années 80, ce futurologue ingénieur américain qui avait dit qu'il serait plus difficile pour une machine de remplacer un jardinier qu'un neurochirurgien, à cause du nom des compétences tacites qui sont liées à son métier donc parmi ces métiers là, effectivement le métier de jardinier, le métier de coiffeur, aujourd'hui c'est presque impensable, et la plupart des informaticiens et des ingénieurs vous le diront, de coder une machine pour qu'elle apprenne parfaitement à vous couper les cheveux c'est-à-dire anticiper la moindre, la moindre variations de millimètres, etc. Euh, donc ça, ce sont des métiers qui, en tout cas aujourd'hui, sont relativement protégés de la révolution numérique.
0: Et quels effets vont avoir ces bouleversements sur l'ensemble de la société, selon vous
1: euh, Ils vont être multiples. On va, sur le marché du travail, outre cette vague de destruction et de transformation des emplois, ce qui est très intéressant de voir, déjà, c'est qu'on va assister presque à une disparition de la pénibilité du travail. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera tous très heureux de, 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 de se lever le matin pour aller au travail, mais quand on regarde en fait la plupart des emplois qui sont jugés pénibles par la DARES, le service statistique du ministère du Travail, ce sont des métiers qui sont concernés justement par cette révolution-là. J'ai cité le métier de manutentionnaire, mais citons aussi le métier de caissier, qui est considéré comme le, un des trois métiers les plus pénibles par la DARES et qui est en voie de disparition. Et en ça, je pense que justement, il ne faut pas se lamenter de voir ces métiers-là disparaître, mais plutôt s'en réjouir, de se dire qu'aujourd'hui, après plus de 4-5 ans d'évolution, économique, on arrive enfin à se dire qu'on arrive à occuper une personne autrement qu'en l'asseyant pendant 8 heures d'affilée et en lui faisant scanner des articles. On peut justement permettre à ces personnes-là de se réaliser autrement. Et sans ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Donc sur la disparition, ou en tout cas l'atténuation de la, la diminution de la pénité du travail, c'est une première bonne nouvelle. Ensuite, d'un point de vue plus sociétal, ça va permettre énormément de choses, ça va permettre une amélioration de la santé par la personnalisation de votre parcours de soins, ça va permettre en fait tout simplement une personnalisation de tous vos parcours, de, que, ce soit, euh, que ce soit dans votre parcours d'achat, dans votre parcours publicitaire, dans votre parcours d'activité, on va pouvoir, l'ère de l'hyper-personnalisation justement va permettre de proposer des outils et des produits qui correspondent parfaitement à vos attentes et vos besoins. Euh, ensuite, on va aussi avoir l'évolution et l'explosion de nouveaux technologie La voiture autonome, par exemple, qui va permettre de diminuer de plus de 90 les accidents sur la, les routes, euh, qui va permettre de pouvoir faire circuler des personnes d'un point A à un point B sans dépendre d'un conducteur humain. Euh, donc, du coup, ça va peut être, on va peut-être imaginer demain d'avoir des personnes qui vont vivre dans une autre ville que celle où elles travaillent. Donc, du coup, peut-être aller habiter à la campagne et travailler dans des grandes métropoles, donc revitaliser un petit peu ces territoires-là qui ont été oubliés pendant des années on est en tout cas face à une vague d'une révolution qui est absolument, absolument prodigieuse, dont les effets nous promettent des promesses, euh, on va dire, qui sont, euh, qui sont très belles. Après, il faut faire aussi attention euh, au, à l'autre versant du numérique, c'est ce sur quoi nous travaillons à science Sapiens, qui est toute la déshumanisation qu'il peut y avoir. Le fait de se retrouver uniquement face à des chatbots ou face à des logiciels, le fait aussi de potentiellement pouvoir rentrer dans la société de l'hypersurveillance, avec le fait d'être hyper-connecté euh, de manière instantanée et continue, donc de toujours savoir qu'est-ce que va faire un individu. Ça, ce sont des dérives et des travers dans lesquels il ne faut pas tomber.
0: Oui, c'est ce qui est intéressant dans votre analyse. Il vous dites que enfin, 42%, c'est quand même 4 actifs sur 10 qui vont peut-être voir leur emploi disparaître. Et en même temps, euh, euh, votre ouvrage n'est pas sombre et n'est pas défaitiste. Euh, vous vous référez même à la destruction créatrice de Schumpeter. Donc c'est intéressant de voir le, le versant sombre et le versant moins sombre... De, de cet avenir du marché du travail
1: Exactement. Le, 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 dans le destruction créatrice, effectivement, comme, comme vous l'avez très bien dit, il y a le volet création. Et, et malheureusement aujourd'hui, quand on parle d'impact du numérique sur l'emploi, parce qu'il faut être euh, sensationnel et parce qu'il faut être défaitiste, on a toujours tendance à parler du premier volet. Mm -hmm. Il y a un volet création qui va être, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus puissant que le volet destruction. En tout cas, quand on regarde toutes les révolutions Technologique, toutes les révolutions industrielles qu'il y a pu avoir dans notre histoire, dès que la technologie a détruit un emploi, elle en a toujours créé de nouveaux. Euh, donc, ça, Tout simplement pourquoi Parce qu'en fait, on va peut-être détruire des emplois, on va peut-être détruire des emplois, mais on va créer des nouveaux besoins qui eux-mêmes vont avoir besoin de nouveaux métiers pour être euh, alimentés. Euh, parmi ces métiers, on peut citer déjà tous les emplois liés à l'économie verte, euh, liés aux énergies renouvelables, liés au pilotage de l'énergie. On peut citer aussi des métiers qui sont un peu plus commerciaux, par exemple des métiers qui n'existaient pas il y a encore 2-3 ans, comme gestionnaire de funérailles numériques, qui vous êtes en fait à, à, à clôturer vos comptes un petit peu comme le ferait un croque-mort mais d'un point de vue numérique euh, ou alors tous les métiers qui sont liés au service à la personne l'INSEE nous apprend qu'on aura une personne sur trois qui aura plus de, 5, de 65 ans dans les années 2050 donc il va bien falloir justement créer des nouvelles filières euh, liées à l'économie du care l'économie justement de, de l'aide à la personne pour pouvoir occuper toutes ces personnes là donc l'avenir sera radieux si en tout cas on s'en donne les moyens, si on ne part pas d'un point de vue pessimiste. Donc du coup, effectivement, le volet création sera de toute façon plus puissant que le volet euh, destruction. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer mmh. et ce qu'on peut imaginer.
0: Dans vos propositions, vous imaginez la mise en place d'un revenu universel pour pallier les destructions d'emplois et pour pour amortir la transition ce qui est assez étonnant de votre part puisque vous êtes quand même d'obéissance libérale euh, pourquoi cette proposition
1: alors déjà il faut savoir que c'est une proposition économiquement libérale le, le, elle a été formulée au, au, la, pro, la première fois par Thomas More dans, dans son livre Utopia euh, au XVIe siècle mais il faut savoir qu'elle a été reprise à son compte par plusieurs économistes libéraux euh, pourquoi je, je formule cette proposition là je la formule d'un point de vue temporaire vraiment de, de que ce ne soit pas quelque chose de pérenne parce que même si le volet création d'emplois sera super pour les destructions, ce qui est très dangereux dans ce cas, dans ce mécanisme-là, c'est le temps entre les deux. Si jamais on assiste effectivement à 42% des emplois qui disparaissent et 80% de nouveaux emplois qui se créent, mais qu'il y a 50 ans d'écart entre les deux, on va assister à 50 ans de chômage de masse, ce qui sera absolument désastreux pour notre société. L'idée d'avoir justement ce revenu universel, d'un ben, point de vue temporaire, c'est vraiment pour agir comme un amortisseur économique, pour pallier justement le temps, euh, le, la distance temporelle qui peut y avoir entre le, le, la destruction, la destruction et la création. Donc, bref, Vraiment, ça peut, à mon avis, de permettre de donner en fait, un filet de sécurité qui soit égal entre les individus et entre les actifs. Ça peut permettre justement d'amortir ce choc qui peut être de coup très puissant.
0: Vous misez aussi sur le développement de l'économie sociale et solidaire.
1: Pourquoi tout simplement parce qu'en termes de potentiel de création d'emplois, c'est quelque chose qui est déjà sous-estimé et presque insoupçonné. Euh, parmi les différentes branches de l'économie sociale et solidaire, le fait d'avoir de, des valeurs qui sont différentes de l'économie aujourd'hui, par exemple, citons l'économie circulaire, l'économie circulaire qui est une des branches, euh, en tout cas de l'économie sociale et solidaire, euh, plusieurs entreprises du secteur estiment que si jamais vous allez jeter par exemple une tonne de déchets électroniques, ça va créer un, un emploi. Si jamais vous allez faire circuler et recycler cette tonne-là, ça va créer 200 emplois. Ensuite, il y a tout ce qui est, comme je disais avant, lié au métier du care, de service à la personne, qui sont très forts dans l'économie sociale et solidaire. Et là, on a des créations d'emplois qui sont absolument phénoménales. Euh, tout ce qui concerne l'aide à la personne, tout ce qui... mais on peut imaginer aussi que l'économie sociale et solidaire puisse se caler se fixer sur plein de secteurs économiques existants, par exemple la livraison à domicile, le, le transport de personnes, euh, etc., etc. Donc du coup, sortir de ces sentiers, de ces secteurs habituels pour vraiment couvrir tout le champ économique et pouvoir justement apporter la création d'emplois nécessaire à la réussite de la révolution numérique.
0: Quand on vous écoute et qu'on se dit bah, « je suis caissière, je suis manitentionnaire, je suis col blanc, je suis... » voilà, En tout cas, mon métier va être touché. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même individuellement pour, bah, pour amortir le choc et pour, euh, et pour euh, bah, transformer son métier ou transformer euh, son avenir professionnel
1: Alors deux choses, s'informer et se former. Euh, la première chose, s'informer, c'est s'informer sur les mutations technologiques qui sont en cours, s'informer sur le, le, les différentes technologies qui peuvent concurrencer mon emploi. Il faut savoir que, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, dès qu'une initiative technologique concurrence la réalisation d'une tâche d'un humain, d'un point de vue professionnel, la technologie l'emporte toujours. Euh, la moissonneuse batteuse l'a remportée sur les, 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 les personnes qui moissonnaient à la main c'est irrémédiable donc plutôt justement de chercher à lutter contre cette vague là il faut au contraire l'accepter et du ouais. coup ça m'amène à mon deuxième point qui est se ce former c'est un vœu pieux dont tout le monde en parle depuis très longtemps mais la formation continue euh, est essentielle justement à la réussite de cette formation là pourquoi parce que grâce à la formation continue je vais pouvoir transférer un actif d'un métier menacé vers un métier protégé prenons concrètement le, 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 le métier de caissière il y a des études et des expériences qui montrent que euh, la plupart du temps, les caissiers quand ils disparaissent donc au profit d'une caisse automatique euh, peuvent très bien se réorienter vers quoi Vers des métiers de commerciaux il y a beaucoup de DRH qui ont misé justement sur les compétences tacites des caissiers et des caissières les compétences tacites, il y en a trois par exemple, c'est la capacité de résilience, le fait de pouvoir rester 8 heures d'affilée sur une chaise sans bouger et euh, en affichant toujours un sourire de façade, c'est quand même une compétence que tout le monde n'a pas la capacité d'empathie, le fait de pouvoir switcher, de pouvoir parler avec une grand-mère de 65 ans et juste après avec un enfant de 8 ans qui vient acheter des bonbons et de pouvoir coller parfaitement aux attentes des deux clients et on va dire l'observation des différentes préférences de consommation des personnes parce que c'est des, des gens qui voient plusieurs milliers de, 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 de consommateurs par semaine et qui sont capables de voir ce qu'ils veulent consommer ou ce qu'ils ne veulent pas consommer et quels produits ils consomment ensemble. Donc, du coup, ces trois compétences-là, une fois qu'on on est passé au-delà de ce qu'est un caissier, c'est-à-dire la plupart du temps, on s'imagine que c'est une caissière, c'est quelqu'un qui n'a pas de qualification, qui n'a pas de compétences et qui est du coup irrecyclable d'un point de vue de la formation. Quand on s'intéresse justement à ces compétences classiques-là et qu'on mise là-dessus, on peut transformer ces caissiers en commerciaux. Et il y a des expériences des entreprises pour lesquelles j'ai pu rencontrer quand j'ai écrit mon livre, qui en fait montraient que les, les, les anciennes caissières devenues commerciales avaient des résultats avec 15 à 20 points de réussite en plus sur leurs objectifs semestriels, que les commerciaux formés dans les plus grandes écoles de commerce. Mmh. Donc ça dit quand même quelque chose, le fait de recycler justement ces compétences à là et aller au-delà de la qualification. Et en ça, la formation professionnelle, quelque chose qui soit agile, souple et continue et presque personnalisable, ça peut justement permettre à ces actifs-là de pouvoir quitter un emploi euh, qui est de toute façon en voie d'extinction, qui en plus était très pénible, vers quelque chose de beaucoup plus pérenne.
0: Mmh. Donc vous êtes plutôt optimiste
1: en tout cas, je le suis, personnellement, je le suis et je pense que de toute façon, on n'a pas le choix de, 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 de ne pas être optimiste. L'avenir étant incertain face à cette révolution-là, si jamais on, on commence à se parer des habits du pessimisme et à, à s'imaginer que ce sera une pluie de sauterelles et d'invasion de criquets demain, on a tout perdu. C'est justement en étant optimiste qu'on arrivera à trouver les meilleures solutions et à se donner les moyens de réussir cette formidable révolution.
0: Merci Erwin Tison pour Merci cet entretien. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur Soundcloud et les autres plateformes de téléchargement et parlez-en autour de vous, faites du bruit pour chute